2: ESPN.com.mx, Miguel González pide tomar con seriedad la pandemia del coronavirus. El técnico de Pumas, Miguel González, es consciente de que su es natal España es el segundo país con mayor número de personas fallecidas y el tercero en términos de contagios por el coronavirus, razón por la que lanza un llamado a que en México se tome muy en serio esta pandemia. Marca.com, brillovic debe cumplir arresto domiciliario por no cumplir la ley ante el coronavirus. Alexander Brillović, delantero de la selección de Serbia, fue condenado a tres meses de arresto domiciliario tras no respetar las restricciones impuestas en su país para evitar la propagación del COVID-19. Mediotiempo.com, héroes usan bata, el mensaje de la barra del Galaxy a doctores y enfermeros. Los fanáticos colgaron mantas con mensajes en algunos puentes de la ciudad de Los Ángeles para apoyar a quienes combaten el coronavirus. UDN.com, exportero argentino se recupera de coronavirus. Lucas Gatti, hijo del exportero argentino Hugo Loco Gatti, que se encuentra ingresado por coronavirus, informó en su cuenta de Twitter de que su padre está mejorando. Si todo sigue bien, es probable que le den el alta médica en poco tiempo.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo. Seguimos viviendo momentos atípicos, momentos difíciles, recordándole a toda la gente que en la medida de lo posible hay que quedarse en casa, y que... Tomar las, las medidas necesarias para acabar lo más rápido posible con esta pandemia mundial. Pero bueno, tenemos muchos temas que platicar el día de hoy. El tema de la CONCACAF quedó cancelado el Final Four. De la Liga de Naciones de la CONCACAF eh, También de la Selección Mexicana Platicaremos el SUB 24 Ya aprobado por el COI Para los Juegos Olímpicos Hablaremos de la Fórmula 1, el tenis Y todo lo relacionado con el coronavirus Pero antes Antes te saludo con muchísimo gusto De forma remota Juan, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Ernesto? Amigos que nos acompañan Un gusto de estar con ustedes Como todos los domingos como mencionas, un domingo más de esta cuarentena, de este encierro, recordándole a todos nuestros radioescuchas, que sigan las instrucciones de la Secretaría de Salud, lávense las manos y, y estamos todos juntos en esto. Y hablando acerca de los deportes, hoy fue un gran día porque en TUDN están pasando los partidos, las grandes finales de la Liga MX y hoy vi a la América dos veces campeón, Ernesto.
3: <risa> y el que seguramente volvió a gritar los goles fue Oscarito Sarmiento, Oscar, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bien Ernesto, Juan, aquí estamos en esto, en este tema de los cuidados y, y demás, ¿verdad? Pero bueno, como lo menciona Juan Miguel, sí, fue un domingo diferente, volvimos a, a vivir y cómo no se nos puso la piel chinita de, de, de volver a ver al América campeón. Es muy difícil verlo campeón y casi imposible dos veces al mismo día es algo hermoso.
3: <risa> Están muy emocionados con, con lo del América, pero a ver, Oscarito... De estos dos equipos, clausura 2013 y apertura 2018, los dos partidos que vimos hoy, en el clausura 2013, bueno, estaba Raúl, estaba el Chucho Benítez, que, que en paz descanse, estaba Moy Muñoz en la portería, y en el 2018, bueno, Edson, que es el que anota los dos goles, estaba por ahí Laines, estaba Marchesín. Para ti, para ti, Oscar, ¿qué equipo es mejor, ese clausura 2013 o apertura 2018?
5: Ay, me la pone difícil, me la pones muy difícil eh, yo, yo me quedo con el del 2013 Con el plantel de, estaba Moy Muñoz y Jiménez, Benítez Ese era un equipo muy completo, no digo que no el del 2018 Pero fue un partido muy muy diferente Donde el, el, el América remonta, esas noches mágicas en el estadio Azteca como ya nos tienen acostumbrados eh, el equipo de Miguel Herrera porque realmente es un equipo diferente a América con Miguel Herrera, le da un ADN diferente esa es una realidad, yo me quedo con el 2013 por, por cómo llegan los goles al, ochenta, al 87 y el 93 o sea, es algo de, de llamar la atención eh, después en los tiempos extras el América fue superior el héroe me parece en los tiempos extras se llama Corona y los penales, pues muy bien, muy bien, muy Muñoz.
3: Sí, una de las finales más cardíacas, yo creo que que posiblemente la más cardíaca en la historia de, de la Liga MX, por lo menos eh, en los últimos tiempos, eh, con el famoso firma allí o de del perro Bermúdez, al que le mandamos un, un abrazo cordial. Juan, para ti, ¿quién, ¿qué equipo es mejor, clausura 2013 o apertura 2018?
4: Yo también me voy a quedar con el equipo del, del 2013, Re recuerdo que estaba Aquivaldo Mosquera que es el el que hace el gol para las Águilas en un tiro de esquina y es cuando se prende hace el gol al 88 y es después cuando Moy hace el, el tanto que les daría este, la ventaja de irse a tiempos extras y después definir en, en penales pero creo que el campeonato de 2013 es incomparable a cualquier otro campeonato por la por cómo se da ese, ese, esa victoria. Finalmente el Cruz Azul tenía ganado el partido, lo vimos el día de hoy, la, las fallas certeras que, que tiene y un jugador en especial, yo creo que ha de ser de los días más tristes de su vida, el capitán Castro que finalmente es el que hace el autogol y el que falla y falla en la tanda de penales.
5: Saben que hay que mencionar mucho, realmente esa noche es donde más habla el Estadio Azteca, la afición americanista, cómo fue parte fundamental también para lograr ese gran título.
3: Sí, totalmente de acuerdo, ese ese Estadio Azteca estaba a reventar y con una lluvia fuerte, Oscar, ¿te acuerdas?
5: Sí, no, bueno, me acuerdo, lo tengo en la mente la empapada que me metí viendo ese partido de las gradas del Estadio Azteca. La
4: sí. gente ya se había salido del estadio, regresó con el gol de Moy Muñoz, lo venían escuchando en el radio ya de regreso a sus casas y se regresaron a la seca.
3: Sin duda, sí, una de sí, las sí, noches sí, más sí. especiales para el, el americanismo en su historia. Y decía yo del perro Bermúdez, bueno, se me cruzaron los cables, eh, pasaron también el partido de esa final de Copa Oro ante Estados Unidos, eh, ahí en el Rose Bowl de, de Pasadena, perdiendo 2 por 0, un gol de, de Landon sí, Donovan. Dios. Y después viene la gran remontada, Juan, de la selección mexicana. Y ahí sí, el famoso firma la Gio para el 4 por ¿no?
4: Sí, qué, qué golazo. Cada vez que, que recuerdas. Si mal no recuerdo, es Torrado el que le da el pase a Gio, ¿no? Entre entre los dos jugadores de, de Estados Unidos. Y es cuando hace toda la faena y le hace el gol a Tim Howard, si no me falla la memoria.
3: Sí, es Tim Howard, sí, totalmente el estadounidense. Y de hecho es el Chicharito el que va a pelear la pelota a línea de fondo. Le queda el rebote justamente a Torrado, pase filtrado. Y bueno, el golazo de, de allí, Oscar.
5: Lo, lo, lo que no es estar un balón por perdido, ¿no? Realmente Chicharito, ah, como tú no hace muy bien por el balón. El rebote le queda Torrado muy bien. Y la calidad de Giovanni que realmente todo el mundo esperamos... Que, que Giovanni retome ese nivel, esa calidad que tiene para seguir disfrutando de su, su nivel futbolístico, porque es un tipo diferente, eso es una realidad.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo, ojalá Giovanni regrese a ser lo que algún día fue en, en esa Copa Oro, me parece que fue el mejor jugador de la selección mexicana, y curioso Juan, veía veía hoy el partido, se lesiona Rafa Márquez, y el que ocupa su lugar en la central es Héctor Reynoso, ¿te acuerdas?
4: Sí. Mira, yo no me acordaba, eh, Ernesto, hasta que lo mencionas. Ahorita ya es este Reynoso el que agarra la central. ¿En qué, en qué minuto se lesiona Rafa? ¿O no...?
3: Por ahí del, del 70, más o menos, Rafa Márquez tiene que salir por lesión y entra a jugar los últimos minutos el Sansón Reynoso, que
5: bueno, al final tuvo un, un muy buen partido. Sí, a ver... Recordemos, ¿cuántas veces eh, Rafa Márquez en momentos importantes del partido siempre vienen esas fatigas o esos problemas musculares, no?
3: Pues sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, Oscar, pero al final no sé cómo lo ven ustedes. Para mí Rafa Márquez es, sin lugar a dudas, el mejor defensa que ha tenido México en su historia, ¿no?
4: Sí, sí, sí por supuesto. sin ninguna duda. Y ni a no pelearle, sí, sin ninguna duda. Capital. Comparado con el que sea, ¿eh? Con el que sea de toda la historia de México, es el mejor sin ninguna duda. Es el, el único que ha ganado una Champions. Es
5: lo que te iba a decir, internacionalmente es el jugador que más títulos eh, ha logrado internacionalmente eh, en el nombre de México, realmente. Porque lo podemos comparar a lo mejor con Hugo Sánchez, pero como tú mencionas, eh, Juan, Hugo nunca ganó la Champions.
4: Bueno, pero Hugo tiene tiene cinco pichichis, cuatro con el Real Madrid y uno con el Atlético, ¿no? ¿Qué te parece? Jugó, jugó aparte,
3: Hugo, en la mayor sequía en la historia del Real Madrid en cuanto a Champions se refiere, ¿no?
5: Exactamente. Sí, Exactamente. también. Tuvieras que dar, Oscarito. ¿Y también?
4: De, de decir eso,
5: ¿eh?
6: Si tuvieras Rafa que dar, Oscarito. Márquez
4: estuvo dominado como mejor central junto con Puyol, era la mejor central del mundo. ¿En esa época? Recordemos
5: lo que dijo Puyol en una entrevista hace algunos ayeres, a mí eh, me hizo mucha fortaleza jugar con Márquez porque él era el de la calidad, el que sabía, el que lidereaba y después Puyol cómo terminó siendo un líder también en la central cuando ya Márquez no estaba, ¿verdad? Y él dice que Márquez es el jugador que le enseñó esa calidad.
3: sí bueno, Rafa, Rafa es un referente. A ver, Oscar... Si me tienes que dar un top 3 de mejores jugadores en la historia de la selección mexicana, en ¿eh? selección mexicana, ¿quiénes serían?
5: Yo te pongo número 1. Rafa Márquez, Es un tipo que ha marcado mucha diferencia. ¿Cuántos Mundiales no tiene? Bueno, ¿cuántos no? no jugó, mejor dicho. Eh, después me quedo con... Con el chicharito, porque al final también ya lleva varios mundiales y es el máximo goleador de la selección mexicana, tiene que estar dentro de estos tres, híjole, y el segundo está muy peleado, te voy a decir los dos nombres, entre Jorge Campos y Guillermo Chua, pero yo me quedo con Campos por por, por lo, que, lo que representaba también Campos para la tribuna y para el equipo Ah, caray, ¿y dónde dejaste al Cuau? A ver, Cuau también es importante, pero estábamos hablando de, de ídolos, Campos en la portería fue un ídolo también ganó varias cosas
3: Yo sí pongo en mi top 3 a, a Cuauhtémoc
4: Blanco, ¿para ti Juan? Yo sí, yo sí iba a poner a, al Cuau. yo tengo a, a Rafa Márquez, a Cuauhtémoc Blanco y el tercero te, te, tengo que poner al Chicharo es el mayor anotador en la historia de la selección
3: pues sí, estoy de acuerdo. Yo ¿Y tú, también parto Dime, Oscar.
5: Tú, a ver, tus tres.
3: No, para mí, el número uno es Coutinho Blanco. Yo creo que no, no ha habido un tipo en la selección mexicana con la capacidad y el carácter que tenía el cuadro dentro de la cancha. Sí. Era un tipo que, que se paraba en cualquier territorio, en cualquier estadio, y te jugaba un partido de diez, aunque tuviera, y, y pasó, estos son hechos reales, amenazas de muerte. Eh, la gente se sí. metía con él lo insultaban <risa> y ese momento era cuando el cuau jugaba mejor para mí cotemo blanco es
5: sin
4: lugar esa a dudas esa historia
5: está bien yo respeto hoy no quise que me ganara mi corazón americanista para que no me criticar también <risa> los, tres, de... los, los tres que puse también no, son ¿no? los tres que puse también son de nombre importante Juan Ernesto no sin lugar
3: a dudas sin lugar a dudas mira yo yo me quedo con el cuau como número uno, el número dos tiene que ser Javier Hernández por lo que representa en cuanto a goles, aunque el chicharo, bueno, no, no, digamos, no, 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 ha, no ha conseguido un título así eh, muy importante como, como lo fue aquella copa. Confederaciones. Lo máximo son
5: copas oros, eh, el chicharito.
3: Exactamente, exactamente, pero bueno, no, consiguió una, no ha conseguido una copa Confederaciones como como lo fue con el cuau. Y el tercer lugar, híjole, ahí ya, ya se me complica un poco más. Es que hay demasiados nombres, pero me tengo que quedar. Pues si a portería nos referimos, yo creo que Ochoa ya está por ahí, Oscar.
5: Por eso te dije, es, es, es un buen duelo eh, campos con Ochoa. Pero eh, vamos a ver, Digo, Ochoa todavía le queda un poquito de camino para poder superar. Me parece que van empatados
3: vamos a ir a un corte y regresamos para platicar del tema coronal.
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación un tuit deportivo
2: arroba de racquetbol blog el torneo batalla del álamo fue cancelado se iba a realizar del 17 al 19 de abril en san antonio <risa>
1: Tras padecer algunos síntomas por coronavirus, el basquetbolista español Asier de la Iglesia pidió a través de redes sociales que se le realice la prueba por COVID-19.
2: Quería contaros que he estado dos días y medio
3: con fiebre, con 38 de fiebre, casi 39 en muchos casos, y ayer ya me llamé, llamé al número de teléfono del COVID-19. Me atendieron, la verdad que muy agradable, comentándole, le conté eso, pues que tenía fiebre, que tenía tos, que tengo dolor muscular, mucho dolor de cabeza, y me dijeron que ya tenía que hacer cuarentena en la habitación le eh, comuniqué que tengo esqueos múltiple que tengo asma que eh, a ver si era persona de riesgo, me dijo que sí pero también me dijo que no hacían la prueba hasta que me encontrara peor yo creo que, que una persona de riesgo habría que hacer la prueba ya yo he pasado una muy mala noche hoy, tengo mucho dolor de cabeza y creo que habría que hacer la prueba lo antes posible para poder eh, la gente sepa de lo que tiene y sobre todo más siendo de riesgo, así que entiendo que es un protocolo que llevan aquí en Euskadi pero espero que
6: vaya cambiando esto.
1: Así de Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información y justamente hablando del coronavirus vamos a escuchar todos los sucesos y reacciones de este fin de semana en torno a la pandemia del COVID-19.
2: Como parte de los esfuerzos del mundo del deporte para contrarrestar los efectos por el coronavirus en las de los astros de Houston, Justin Berlander y su esposa, la modelo y actriz Kate Upton, anunciaron que donarán su salario semanal a una organización que están trabajando en las labores de ayuda. Estos son tiempos extremadamente difíciles en el mundo entero. Hay mucha gente que necesita apoyo y que están en la primera línea de batalla, o algunos que han perdido su trabajo y no tienen para conseguir necesidades básicas como comida y agua. Así que decidimos donar este cheque. Pronto anunciaremos la primera organización que recibió este cheque cuídense todos um, safe out there. luego del acuerdo entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores el ganador del premio Cy Young será uno de los jugadores que recibe un salario de 4.777 dólares al día lo que equivale a casi 33.500 dólares a la semana para hacer deportes Axel Tomás.
6: a través de sus redes sociales y mediante un video la golfista mexicana Gaby López invita a la población a quedarse en casa y hacer un poco de ejercicio en esta cuarentena que se vive por la pandemia de coronavirus
1: y los quiere invitar a que nos quedemos en casa para poder salir de esta situación lo antes posible. También les quiero recomendar que hagan 30 minutos de ejercicio todos los días: subir y bajar escaleras, caminar, hacer un poco de cardio. ¿Para qué? Para fortalecer a los pulmones y enfrentar este virus de una manera mucho más sana y mucho más fuerte. Eh, si estamos todos juntos
6: en esto, salimos de esto rápido. Así que, quédate en casa y fuerza México.
1: El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, mandó mensaje de unidad e impulso para superar cuanto antes la crisis sanitaria por coronavirus.
2: El 6 de abril es el Día Internacional del deporte para el desarrollo en paz una razón más para comenzar de nuevo y esperar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que debido a la situación en la que nos encontramos ahora celebraremos el próximo año pero si te mantienes activo, fuerte saludable, podemos celebrarlos todos juntos con un gran festival de nuestra resiliencia, solidaridad y unidad de la humanidad en toda nuestra diversidad, mantente activo, mantente fuerte, mantente saludable y vamos
1: la extenista rusa María Sharapova sorprendió a todos al compartir a través de Instagram su número telefónico personal para que sus fans se comuniquen con ella durante la cuarentena. I've been... He tratado de encontrar una manera de estar en contacto con todos porque la semana pasada hice un chat realmente divertido en una videoconferencia con 150 de ustedes y ese video chat me dejó con ganas de más conexión. Una gran parte de eso es porque estamos todos en esta separación, este distanciamiento físico y quiero que me digan lo que piensan. En realidad, quiero que me envíes un mensaje de texto con lo que piensas. Voy a dejar el número al que podrás enviar un mensaje directamente a mi teléfono desde el que estoy grabándome envíame un mensaje de texto y espera recibir una respuesta por favor a CIDER deportes Edgar
3: Flores muchas gracias Edgar Flores ahí está la información Oscar me parece me quedo con lo que dice Thomas Bach eh, se pospusieron los juegos olímpicos al 2021 y yo creo que una de las preocupaciones o, bueno, una o, o la preocupación principal de, de las federaciones es que sus atletas se mantengan sanos y sobre todo activos, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema que ocupa y preocupa. Porque al final, mantener al atleta eh, en forma se puede dar. Se puede dar con los trabajos de que se están mandando, lo que se está haciendo. Pero. La, el, 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 en cada disciplina, en el fútbol, en el tenis, en el, en el béisbol, mientras la cancha o la alberca o lo que sea, para tenerlos eh, al 100%, yo creo que eso al final sí va a terminar afectando a Ernesto.
3: Sí, complicado, ¿no, Juan? Eh, mantenerse a tono y sobre todo eh, en el alto rendimiento como son los Juegos Olímpicos.
4: Es, es muy, muy complicado, Ernesto, pero no es imposible. Estamos viendo ahorita también ejemplos de, de personas que a pesar de estar en cuarentena están sacando la casta en cuanto a entrenamiento se refiere. El día de hoy un mexicano que iba a presentarse en el Ironman 73 eh, hizo, el, hizo el Ironman en su casa, se amarró en la alberca, es un triatleta, se amarró en la alberca y nadó lo que él, lo que se tardaría en recorrer 1900 metros se subió al rodillo, recorrió una distancia de 90 kilómetros y después corrió en banda 21 kilómetros, entonces también te está hablando de que los atletas se quieren seguir manteniendo al 100 quieren competir, pero bueno estos, estos imponderables que nadie puede este, superar con tanta facilidad los tienen obligados a prepararse en casa, pero yo creo que se van a seguir preparando al 100 ¿eh? para competir no, seguramente
3: se van a seguir preparando, eso no hay ninguna duda. En sus casas tendrán rutinas de ejercicio diarias para mantenerse eh, físicamente claro. a, a tono, pero la complicación, Juan, como dice Oscar, de no tener tu alberca, de no tener tu pista para, para correr, de no tener una cancha de fútbol, etcétera. yo creo que a la larga sí tiene que afectar en algo.
4: Sí, yo claro, claro que claro que afecta, y más cuando... ...vas a competir contra los mejores del mundo, ¿no? Porque estás en el, en el máximo nivel. Y en el máximo nivel, las ya las especificaciones de, de entrenamiento... ...son las que marcan la diferencia. Y son
5: las que no pueden tener guardados en sus casas. Totalmente. Exactamente. Acuerdo. O sea, son, son temas importantes. El, el, el deportista de alto rendimiento va a estar eh, cumpliendo el objetivo... De, de, de que se le va a ir marcando en, en las frecuencias, en, lo, en el kilometraje, eh, en, en, el, en el tema de trabajo, pero hacerse fuerte donde más lo tiene que hacer, se va, es un descanchamiento terrible. Llámese la disciplina que, que le pongamos, eh.
3: ¿Qué tanto afecta también en el tema mental los
5: muchísimo 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 afecta terriblemente es un tema psicológico muy fuerte el, el deporte saldo rendimiento hombre
3: pero al final Juan lo pero que va a representar puede a ser un gran, gran reto no exactamente ¿Cómo? y lo que va a re, lo que van a representar esos juegos me parece que que le va a dar a, a los atletas eh, esa mentalidad necesaria y positiva para dar lo mejor de sí eh, en este Tokio 2020 ahora a disputarse en el 2021. Vamos a ir un corte y regresando, nos vamos a meter de lleno con la selección mexicana, la cancelación de la fase final de la Liga de Naciones y el Sub 24 para Tokio 2020. Regresando.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Arroba ESPN, el dueño de los potros de Indianapolis, Jim Irsay, confirmó la compra de más de 10.000 máscaras N95 para ser distribuidas entre el personal médico que enfrenta al coronavirus en el estado de Indiana.
7: Tom Dempsey, legendario pateador de la NFL con cinco franquicias, falleció el sábado por complicaciones con el COVID-19. Dempsey se hizo famoso por tener en su momento el gol de campo más largo de la historia, que era de 63 yardas y que conectó en 1970 con los Santos de Nueva Orleans frente a los Leones de Detroit. Dempsey nació sin dedos en su pie y mano derecha, por lo que usaba un zapato especial. Cinco pateadores igualaron esta marca a lo largo de los años, pero el 8 de diciembre del 2013, Matt Prater, de los Broncos de Denver, consiguió uno de 64 yardas frente a los Titanes de Tennessee para para tener el récord actual de la NFL, Dempsey tenía 73 años de edad y jugó con Nueva Orleans, Filadelfia, Los Ángeles, Houston y Buffalo. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, descansa
3: en paz el gran Tom Dempsey. Y arrancaron ya los ajustes, va a tener que cambiar mucho el calendario tanto de las ligas de fútbol como de los eh, deportes en los Estados Unidos como bueno, el deporte en el mundo en general, Óscar. Quedó cancelada la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, eh, esta que se iba a disputar allá en Estados Unidos, Honduras contra Estados Unidos y México contra Costa Rica en las semifinales. Al final queda cancelada y bueno, no es nada más que, que, que un ajuste, ¿no? Esta que se iba a disputar en junio.
5: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, pues ya es ajustar nada más y pues era luego que se iban a suspender estos partidos, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se dan. Todas esas eliminatorias que van a venir, ¿por qué? Pues porque lo, lo, los partidos van a ser más cortos en, 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 en temporadas, porque pues casi es un año de lo que se va a perder en, en, en estas fechas FIFA y todos estos torneos que se están cancelando.
3: Exactamente, y aparte viene ya la eliminatoria mundialista y justamente por esto quedó cancelada la eh, fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Vamos con Gabriela Ayala que nos tiene toda la
6: información. Mediante un comunicado, la CONCACAF informó que decidió suspender la fase final de la Liga de Naciones, que estaba programada del 4 al 7 de junio en las áreas de Houston y Dallas debido a la pandemia de coronavirus y que disputarían las selecciones de fútbol de Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y México. El jueves 4 en el BBVA Stadium de Houston, Honduras y Estados Unidos se iban a enfrentar dentro de las semifinales, mientras que en el NRG Stadium, México y Costa Rica iban a buscar su pase a la final de el torneo en la otra semifinal, el domingo 7 de junio en el AT&T Stadium, se iba a jugar el partido por el tercer lugar y más tarde en este mismo estadio, la gran final. Señalar que desde un principio el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, nunca estuvo de acuerdo con la creación de este torneo, ya que en lo deportivo no le traería cosas positivas al tricolor. Tienen mucho
4: más motivo de progreso nuestros rivales que nosotros. Entonces diferente hubiese sido si no, no se hubiese creado la National League, por lo menos para esta parte del mundo y nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de no tener rivales como los que deseamos tener, pero bueno, se creó así, se hizo esta liga, la tenemos que
6: afrontar. También en cuanto a los rivales y a las canchas donde México jugó la primera fase, Martino les hizo recordar a los jugadores cómo fueron sus inicios. En algún momento hay que ponerse también
4: del lado de los futbolistas, hacerles saber a los futbolistas, bueno, acá es donde nos toca competir, hacerles saber a los futbolistas, hey, de acá de, de esta manera arrancaron ustedes, no se olviden de dónde, de cómo se formaron.
6: Ahora la CONCACAF tendrá que buscar nuevas fechas para la conclusión de este torneo. La cancelación sin duda le traerá pérdidas económicas al comité organizador y en lo deportivo solo le cambiará los planes al estratega del tricolor Gerardo Martino de cara a la eliminatoria mundialista, ya que también fueron cancelados los juegos amistosos que tendría ante República Checa y Grecia en el mes de marzo y ante Colombia en mayo a Sir Deportes Gabriela Yala.
3: Muchas gracias a Gabriela, ahí está la información Juan, obviamente es una situación completamente atípica que nadie tiene en sus manos, pero a esta selección mexicana, y bueno, es igualdad de condiciones con las demás selecciones, pero esta selección mexicana, y sobre todo para el Tata Martino, a pesar de que dice que no le gustaba el torneo, que se haya cancelado estos dos partidos, y que quedaran canceladas también las fechas FIFA, no le viene bien para para lo que viene ya de, de eliminatorias mundialistas, ¿no?
4: No, esto, esto complicó muchísimo, porque el próximo año que se dispute el, lo, los Juegos Olímpicos, el, el pool de seleccionados para disputar los Juegos Olímpicos se va a sobreponer con los que disputen las eliminatorias. Entonces, se van a tener, se van a tener que poner de acuerdo qué, qué jugadores van a disputar la, la justa olímpica y qué jugadores se van a, se van a aventar la eliminatoria.
3: Y justamente hablando de los Juegos Olímpicos, Oscar, ya lo platicábamos la semana pasada. Eh, era lo más lógico que el COI al final tomara la decisión de hacer el torneo sub-24 y no sub-23 como, como lo hace históricamente para darle la oportunidad a los jugadores que llevan todo este proceso.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Ya lo habíamos eh, platicado, como mencioné, la semana pasada. Eh, era algo que se, ve, se veía venir. Y qué bueno, ¿por qué? Pues porque le, le da la oportunidad a los jugadores de, de terminar el proceso. Ahora, cosas importantes, recordemos, el Tata no convive con el jugador en cancha desde noviembre, que fue la última fecha FIFA, ¿eh? Sí, es, y vamos es a ver hasta, hasta cuándo.
3: A las eliminatorias a, mundialistas, Oscar.
5: O sea, va a ser un tema también de llamar la atención. Sí, y sí, ahora, sí. Como, mencion, como mencionaba Juan y tú también, vamos a ver cómo se dividen los jugadores en un torneo y para las eliminatorias y ponle, si, si se otros torneos se suman yeah, y hay que sumarle viene, hay que sumarle porque todos se vienen este,
3: apretando sí, hay que sumarle el próximo junio están los Juegos
5: Olímpicos pero también se juega la Copa Oro sí, exactamente es a lo que voy Digo porque tampoco, ya no somos invitados de la Copa América. Imagínate, ¿tienes Copa América? Y también
4: al mismo tiempo se va a jugar la Eurocopa. Entonces los equipos, los equipos europeos que presten a muchísimos jugadores para este torneo van a tener que van a tener que utilizar a jugadores que no que por, por lo general no lo llaman a sus selecciones o les van a les van a negar el llamado a las selecciones que no son los torneos oficiales. O sea, se viene. Se viene un momento difícil en cuanto a la logística de jugadores se refiere para para el Tata Martino, para, para Jaime Lozano, para cualquier técnico de selección. Los torneos están muy pegados.
3: Sí, a pesar de sí, que, tanto de que no son estimados. las mismas fechas, eh, yo creo que, que los jugadores no van a poder repetir. Es decir, un jugador que dispute la Eurocopa no
5: va a poder estar como refuerzo o que
4: recuerda lo que fue dos veces.
5: Y recuerda lo que te, lo, lo que te marca este, el relato de la FIFA. Después de una competencia internacional, el jugador tiene que tener un periodo de vacaciones.
3: Exactamente, exactamente. Vamos a ver qué pasa con este tema, porque sí, el próximo verano va a estar completamente lleno de actividad. Y eh, ya lo decíamos eh, los torneos se van a, a empalmar y va a ser muy complicado para los seleccionadores de todos los países y vamos a ir con la información de la autorización del COI para jugadores sub 24 en los Juegos Olímpicos de Tokio
1: 2020. A raíz de la reprogramación de los Juegos Olímpicos y la incertidumbre en torno a la elegibilidad de los futbolistas que sobrepasarán los 23 años en 2021, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, de común acuerdo con el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio, acordaron mantener el criterio de selección actual para que la generación 1997 no tenga impedimento alguno en busca del oro olímpico. Medida que benefició a selecciones como Argentina, quien a partir de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, Gonzalo Montiel, defensor de River Plate, así como Santiago Cáceres, jugador del América, buscarán conformar su cuadro. Decisión que hizo a Fernando Batista, técnico albiceleste, ratificar su posición de no incluir mayores en la lista final.
2: Creo que, que va a ser igual que este año con respecto a los mayores. Nosotros, digo, yo como, como cabeza de grupo junto al cuerpo técnico lo hemos hablado. Era no llevar, no llevar mayores, porque creo que estamos manteniendo una coherencia, un proceso, un proyecto de, de trabajo y, y creo que acá hay una camada muy buena de jugadores de esa edad menores de 23 y bueno, para seguir dándole minutos, rodaje, experiencia con esta camiseta.
1: Por España destacan Miquel Oriazábal e Igor Zubeldía de la Real Sociedad, así como Carlos Soler, mediocampista del Valencia. En el caso de la selección mexicana, 12 de los últimos 20 convocados recurrentes de Jaime Lozano se han despreocupado del tema. Los arqueros José Hernández de Atlas, Luis Malagón de Morelia y Sebastián Jurado de Cruz Azul. Así como César Montes, Alan mozo Jorge Sánchez, Erika Aguirre, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, Alexis Vega y Jesús Godínez. Escuchemos a Jaime Lozano, técnico del tri. Eh,
4: lo que nos corresponde es llamar a lo que pensamos que es lo mejor. Eh... Pues esperar, esperar eh, la fecha, todo igual que ustedes, esperar la fecha y después, bueno, la gente que venga, trabajarla lo mejor posible y aprovechar ese tiempo para, para tener una selección muy, muy competitiva.
1: Con 14 de 16 selecciones clasificadas, solo resta conocer las dos plazas de CONCACAF en un preolímpico con fecha por definir a Cíder Deportes, Edgar Flores. Muchas
3: gracias, Edgar, ahí está la información. Y por otro lado, Oscar... Eh, quitando de lado, digamos, lo malo de este tema, la buena noticia para el Jimmy Lozano y para esta selección olímpica, o bueno, preolímpica es que posiblemente pueda contar con gente como Diego Lainez, eh, como el mismo Edson Álvarez, que no iban a poder estar en Guadalajara para disputar el preolímpico
5: Exactamente Exactamente Eso, eso bueno, Entre todo lo malo, también se puede ver buenas noticias, pero ojo Vamos a ver cuando se sienten el Jimmy y el Tata, ¿cómo, ¿quiénes van a ser? Porque hay dos torneos en, en poco tiempo, eh, cuando esté la, la justa, pues para ver cómo cómo, cómo van a prestar jugados todo eso. Lo importante es calificar, porque todavía, ojo, todavía la selección todavía no está calificada al
3: 100%. No, por supuesto que no, todavía tiene que jugar el proolímpico. Que bueno, ya escuchábamos, que la ruta todavía no está decidido ni fecha ni formato. Veremos qué decisión Be toma la CONCACAF. Y bueno, cambiando un poco de tema, Juan, hoy escuchaba, y, y me parece muy interesante, el tema del mercado en el fútbol mundial. Lo que viene después de este de esta etapa de, de pandemia, de coronavirus, de COVID-19, como le quiera llamar, va a ser muy complicada eh, en cuanto... Al dinero, ¿no? En cuanto a lo que va a poder gastar eh, los equipos, obviamente han ajustado, ya varios equipos han decidido rebajar salarios para poder continuar, eh, digamos, pudiendo pudiendo sobrevivir a esta pandemia, pero lo que viene después de, es, eh, me parece que va a ser muy interesante, el mercado mundial, ¿crees que se mueva mucho?,
4: yo, yo creo que en un rato no vamos a ver eh, esos pagos millonarios como lo vimos con Neymar por 200 millones lo que vimos alguna vez por Bale cuando llegó al Real Madrid creo que pagaron 100 parece que los jugadores que se están tasando muchísimo como Coutinho que suena para el Chelsea que planean pagar 80 millones, yo creo que todas esas tasas se van a reducir porque la crisis post parón de cuarentena en todos los países es lógico que se venga menos la inversión.
5: Ahora, yo, yo les pregunto, ¿y los jugadores no bajarán de costo ante todo este tema?
3: Híjole, yo, yo veo más, más probable, Oscar, que los equipos no gasten el dinero a que los jugadores cuesten menos. Para mí, como dice bien Juan, el, las próximas ventanas de fichajes van a ser de las menos movidas en muchísimo tiempo, en muchísimos años, las que menos se, de, de las que menos se va a gastar, porque como bien dice, la crisis económica que se viene va a estar
5: complicadísima. Y el tema, y los grandes sueldos, ya lo estamos viviendo ahorita en la Juventus, lo que se dice de Cristiano Ronaldo, para ver si sigue, o le bajan, o lo venden, porque también el, el jugador de top Importante en cada jugador, digamos, Messi, Cristiano, el que tú me quieras decir, también no cobran dos pesos, ¿eh?
3: No, por supuesto que no, y por eso, para poder subsistir, están, están tomando la decisión de, de, de bajar sueldos. Los mismos jugadores entienden la situación que es muy complicada y por eso ellos mismos están aceptando esa reducción de sueldo y están tomando la decisión de que se le pueda pagar a los trabajadores eh, indispensables en el club, es decir, eh, bueno, no, no, no indispensables, pero bueno, a la gente, a la gente que, que no tiene esos salarios extravagantes como sí los tienen los jugadores de fútbol, y me parece que es una de las, de las buenas decisiones y estamos viendo el humanismo de un jugador de fútbol. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de Kobe Bryant y Tim Duncan que encabezan la generación 2020 del Salón de la Fama y lo que dijo Vanessa Bryant. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
2: Arroba marca, la Fiorentina de Italia anunció que sus jugadores Germán Pesela, Patrick Cutrone y Dusan Blaovic, que el pasado 14 de marzo dieron positivo a coronavirus, han superado la enfermedad.
1: Marco Fabián, mediocampista del Al-Assad Sports de Qatar, habló del confinamiento que están viviendo en la nación árabe a raíz del COVID-19.
5: Tenemos ya 21 días totalmente en aislamiento, cuidándonos de estando en casa, encerrados. Aquí el tema empezó un poquito antes y bueno, todos los días hay nuevos casos. Eh, se trata de tener un poco controlado, la gente la verdad que sí está colaborando aquí de quedarse en casa y, y han tomado algunas medidas un poquito más, más drásticas, pero pero bueno, nos toca ahorita como a todos eh, alrededor del mundo estar en, en, en la cuarentena, en casa cuidándonos, pero eso sí, entrenando a tope, aquí nos dieron una, un plan de trabajo Estamos llevando a cabo durante eh, toda la semana, entrenando y, y bueno, eh, eh, estar en forma porque no sabemos cuándo vuelva a comenzar esto, ¿no?
1: A CIDER Deportes, Edgar Floss. Muchas gracias, Edgar. Ahí
3: está la vida de Marco Fabián, allá en Qatar, en esta época de coronavirus. Y vamos a escuchar la clase 2020 de la de NBA, perdón, con Kobe Bryant, encabezándola la leyenda Kobe Bryant. Y el
7: emotivo mensaje de Vanessa Bryant, su vida. Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett encabezan la generación 2020 de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Básquetbol. Bryant, quien falleció este año en un accidente de helicóptero, fue cinco veces campeón de la NBA y participó en 18 Juegos de Estrellas con los Lakers de Los Ángeles. Duncan ganó cinco títulos con los Spurs de San Antonio y estuvo en 15 Juegos de Estrellas, mientras que Garnett fue campeón en el 2008 y seleccionado a 15 All-Star Games. Escuchamos a Vanessa Bryant hablando sobre este nuevo reconocimiento a Kobe. Obviamente Deseamos que estuviera aquí con nosotros para celebrar, pero definitivamente es el pico de su carrera en la NBA. Otros entronizados serán la cuatro veces campeona olímpica Tamika Catchings, los entrenadores Rudy Tomjanovich, Eddie Sutton, Barbara Stevens y Kim Molkey, además del ex secretario de la FIBA, Patrick Bauman. Los nuevos miembros esperan que sean inducidos el próximo 29 de agosto en Springfield, Massachusetts. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo García.
3: Más que merecida esta inducción, Juan, a Kobe Bryant, y con un sentido un poco más emotivo después de todo lo vivido, ¿no?
4: Fue apenas hace tres meses lo del accidente de, de Kobe, cuando literal me acuerdo que fue, fue un domingo que, pare, que paralizó a, a todo, todo el mundo. Tres meses después, junto a, a Duncan, ya, ya son parte de, del salón de la fama muy muy merecido era desde que se retiró Kobe del básquetbol, todo el mundo sabía que su nombre iba a terminar en el salón de la fama no Ernesto
3: sí exactamente no 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 es solo el, el sentido emotivo de, del fallecimiento de Kobe lo que lo hace estar y ser uno de los de los inmortales y bueno también lo de Doncán no Una, unas eh, temporadas increíbles con los Spurs de San Antonio Ahí con, con Tony Parker y con Manu Ginobili. Tim Duncan también ya inmortalizado en el Salón de la Fama de la NBA. Y vamos a ir, <coughs> perdón, con la reunión de comisionados de las ligas deportivas con Donald Trump. Muy interesante lo que dijo Trump y parece que la NFL podrá arrancar sin complicaciones el próximo septiembre.
7: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump A través de una conferencia telefónica Tuvo contacto con los comisionados y presidentes De las ligas y deportes profesionales de su país Trump dijo que el deseo de todos Es volver pronto a la actividad the... Hablé con todos los líderes y comisionados De las ligas deportivas y un par más Y son grandes líderes del deporte Y quieren regresar Van a regresar, podemos hacerlo Queremos regresar pronto, muy pronto Para Sir Deportes, Memo García Muchas
3: gracias a Memo García. ¿Quién estuvo en la reunión? Estuvo Adam Silver de la NBA, Kathy Engelberg de la WNBA, Rob Manfred de la MLB, Roger Goodell de la NFL, Gary Batman de la NHL, Jay Monaghan del PGA Tour, Dana White de la UFC, Vince McMahon de la WWE, John Middlebrook y Jim Franz de la NASCAR y Don Garber de la MLS. Y les tengo un dato curioso, a ver que, que, que cómo lo ven Oscar Juan cuando Toronto ganó la Stanley Cup de la NHL en 1918, en 1919 la Stanley Cup fue cancelada. Cuando ganaron la Serie Mundial de la MLB Toronto en 1993, en 1994 no se jugó la Serie Mundial y ahora en 2019 Toronto ganó las finales de la NBA y hoy ha estado muy fuerte el rumor de que Adam Silver podría dar por terminada ya la temporada de la NBA, aunque esperamos que, que no suceda pero es muy complicado, Oscar, regresar a la actividad en estos momentos en general en el
5: mundo Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices eh, las cosas que se han dado para que esta poder ¿cómo lo podemos decir? Malaria que, que siga, ¿no? Pero sí, es, es imposible retomar este deportes eh, con con este con esta pandemia, es muy difícil, no se puede, no y, se puede.
4: Inicialmente el plan de Adam Silver era terminar los playoffs en Las Vegas, pero al parecer no es viable por la situación que eh, que vive Estados Unidos y la pandemia.
3: Sí, no, no, no todavía no estaba decidida Las Vegas, pero sí estaba en las opciones terminar ya los juegos eh, de la NBA, los playoffs en, en, en una sola sede, que podría ser, como bien dice Las Vegas. Para mí una solución lógica sería ya dar por terminada la temporada regular, dar ya los 16 clasificados y entonces sí ir a jugar los playoffs a, a una sede y por el béisbol, eh, la MLB esperan poder arrancar el 4 de julio, curiosamente, día de la, de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, y podría ser, eh, se podría cortar la, la temporada regular a casi la mitad de partidos por cada, por cada equipo, pero bueno, veremos, veremos qué pasa, por lo pronto dice Trump que quiere regresar lo antes posible la actividad, y me parece, no sé cómo lo veas, Juan, que es... Eh, como, como dice, ¿no? El deporte es lo más importante de lo menos importante y me parece que sería eh, algo muy 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 bueno para que la gente tenga con qué con qué distraerse en estos momentos tan complicados, ¿no?
4: Bueno, no sé, sin duda alguna, creo que lo sabemos todos los que estamos en cuarentena lo aburrido que es estemos sin deportes, ¿no? Y también lo mencionaba Adam Silver en la en la junta que la, cuando regresen los deportes y, y, se, y se puedan llenar los estadios, va a ser una gran forma de reactivar la economía con los eventos. Pero a ver, ¿hasta cuándo vas a poder llenar un estadio? Por el momento tienes que cumplir, lo que pretenden los equipos es cumplir los, los contratos con las televisoras y así empezar a reactivar poco a poco con los deportes.
3: Sí, por cierto, la WWE, el famoso WrestleMania, que es digamos, el, el, las competiciones más importantes de la lucha libre allá en los Estados Unidos sí se llevaron a cabo, tanto ayer como hoy en Orlando a puerta cerrada y me parece, Oscar, no sé cómo lo veas que así va a tener que reiniciar todo no con con, eh, con partidos sin gente en los estadios
5: Exactamente, el, el deporte cuando empiece a regresar y a tomar su camino van a tener, con el, tener que ser con las medidas drásticas a puertas cerradas. ¿Por qué? Pues porque poco a poco también el aficionado no se vaya a meter luego luego a los estadios para empezar a ver estos espectáculos. Es poco a poco, ¿eh?
4: Totalmente a menos que garanticen acuerdo. su seguridad. Ahí es cuando va a empezar a ir el aficionado, cuando garanticen su seguridad.
3: Así es, cuando, cuando, exactamente, cuando el, el aficionado sepa que ir al estadio no, no representa que pueda sufrir algún tipo el de... Riesgo, el riesgo, el riesgo
5: la palabra es que no rompe el riesgo de, 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 de esta salud porque es importante la salud para todos
3: exactamente, pues ojalá ojalá lo más pronto posible podamos regresar ya a la normalidad y bueno, en nuestro tema deportivo, ojalá muy pronto tanto ligas como eventos se estén disputando vamos a ir al 5 en 1
2: para terminar cinco
3: noticias en un minuto
2: el defensa del Manchester City, Kyle Walker, se enfrenta a una acción disciplinaria del club después de haberse roto supuestamente el confinamiento para organizar una fiesta en la que participaron dos prostitutas, informa la BBC. El médico del Renner, Bernard González, contagiado confirmado de coronavirus, se ha suicidado a los 60 años, según confirmó este domingo el club. La UEFA aclaró este domingo a través de un comunicado de prensa que el presidente de la organización Alexander Seferín, no ha dado fechas límites para terminar las competiciones en contra de lo que se había interpretado tras unas declaraciones suyas a la televisión alemana. De acuerdo a diversos reportes, la oficina de Grandes Ligas ya analiza la posibilidad de comenzar la temporada a puerta cerrada en las sedes de entrenamiento de primavera que tienen establecidas los 30 equipos de los estados de Florida y Arizona. El expateador de Los Santos de Nueva Orleans, Tom Dempsey, murió a los 73 años después de haberse contagiado por coronavirus.
3: Muchas gracias, Mauriño, por el 5 en 1. Y a ver, ¿ustedes cómo están viviendo? ¿Tú cómo
5: estás viviendo, Oscar, este, este encerrón? Pues es difícil, realmente es difícil no poder hacer tu vida, pues sí, pues valga la la expresión normal, sí, no, no es fácil, pero es momento de hacernos fuerte y venga, vamos a salir de este, vamos a, es el, el partido más difícil que estamos jugando cada quien, pero lo vamos a ganar, yo sé que lo vamos a ganar. Ya
3: nos vamos, Juan, pero antes, además de molestar, a Anselmo, ¿qué haces?
4: Pues, lo bueno es que tengo la escuela, entonces sí me distraigo un poco, pero cuando ya termino mis clases online... Es cuando ya me pongo creativo y ya le toca ser, ser molestado.
3: <risa> Perfecto. Nos vemos, Oscarito. Nos vemos. Buena semana y cuídense, por
5: favor. Nos vemos, Todos Juan. en casa.
4: Buenas noches. Muchas gracias por
3: acompañarnos. Muy buenas noches. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.